0: С вами подкаст «Гениальный лось».
1: Вы слушаете подкаст «Гениальный лось» и я, Паша. Я уже записывал один выпуск подкаста для нашего второго сезона. И этот выпуск про музей и про разные точки зрения на музей. И я его делал совместно с Ритой Левашовой и Настей Львовой. И сегодня я тоже записываю подкаст «Не один». Сегодня со мной замечательный Ярик Крупник, который многократно участвовал в разных проектах «Гениальных лосей».
2: Привет-привет, очень рад здесь быть.
1: И еще, помимо Ярика, со мной сегодня Настя Гераськова, которая дебютирует э, в качестве подкастера «Гениальных лосей», и она, в общем-то, тоже участвовала в разных проектах э, «Пушкинского Ю».
0: Да, здравствуйте, спасибо, что позвали.
1: Э, Супер. Э, И сегодня, в общем-то, не очень очень обычный выпуск. Э, Сегодня две причины, почему выпуск неординарный. Во-первых, мы первый раз что-то выпускаем в новом формате. Э, Раньше мы записывали подкасты по тематическим сезонам, в которых обсуждали что-то, связанное с одним концептом. Например, прошлый сезон был про музейный квартал и все, что с ним связано. Сейчас с этого выпуска мы переходим на новый формат, и теперь будем стараться записывать выпуски каждый месяц, и выпуск будет посвящен как бы, нашей теме, теме исследований города. Каждый выпуск будет по-своему новым. И сегодня выпуск еще по одной причине непростой, необычный, он тематический. Скорее всего, вы слушаете... Слушайте этот выпуск в канун Хэллоуина. Хэллоуин — это, в общем-то, не самый ординарный праздник. Мы можем по-разному на него смотреть, по-разному судить, и, в общем-то, не все нам, особенно нам, людям, пространстве СНГ, не очень многое, что про него известно. И сегодня мы как раз и будем говорить о Хэллоуине и о страхе в городской среде, Uh, и поэтому я и позвал uh, Ярика, который uh, вел в Пушкинский Ю клуб Хори Беледикту, который был посвящен исследованию страха в поп-культуре под разными, в общем-то, оптиками. Поэтому я и попрошу сейчас Ярика рассказать, а что вообще «Хэллоуин» такое и откуда он пришел, вообще как к нему относиться. Очень справедливо было замечено, что Хэллоуин —
2: максимально неординарный праздник. Мы можем сколько угодно открещиваться, говорить, что у нас его не празднуют, у нас его не отмечают, но сами за себя говорят всякие распродажи и скидки в магазинах с низкими ценами, где ты можешь зайти и в канун Хэллоуина найти там всякие светильники со скелетами или рукава с татуировками или все, что нужно для составления такого большого хэллоуинского костюма что это за праздник такой и как к нему вообще относиться. Давайте сразу абстрагируемся от нашего регионального локального контекста и поговорим про праздник вообще, потому что если обсуждать особенности его празднования в России, то там все на самом деле еще сложнее. Давайте посмотрим на то, как он вообще образовался. Согласитесь, странно получается, что наряду с религиозными праздниками типа Рождества и Пасхи и наряду со всякими светскими праздниками типа у кого-то Дня Независимости, у кого-то Дня Народного Единства, у нас появляется такой вот праздник, где мы все рады, что по преданию, как бы по основной легенде этого праздника на землю выходит всякая нечисть и всякая хтонь, и мы ее встречаем, мы ее празднуем, наряжаемся в костюмы и ходим по домам, собираем конфеты. Но мало того, что он выглядит как практика максимально... Странно. У него еще и повод какой-то очень странный, он не вписывается в, э, в ряд остальных праздников. Не совсем понятно, куда его вообще относить и чему он посвящен. На самом деле на месте Хэллоуина уже был другой праздник. Все дело в том, что очень многие праздники, которые нам сейчас знакомы, которые нам сейчас известны, на самом деле праздники изначально религиозные, христианские. Но вопрос в том, чисто ли они христианские. А все дело в том, что везде христианство как религия накладывалось на какие-то региональные верования, какие-то региональные праздники. И само собой... Не получалось искоренить сразу все, не получалось миссионерам прийти на определенную территорию и сказать, вы больше не верите в своих богов, вы больше не используете вот ваши вот практики, ваши традиции в праздниках, теперь вы как бы справляете все праздники а, только по христианскому канону. Нет, это все соединялось. И как бы самый близкий к Хэллоуину, что у нас есть в как бы, русской православной традиции, это с одной стороны День Ивана Купала, с, где у нас с одной стороны есть христианский святой, которому все посвящено, а с другой стороны Ахаха, давайте пойдем в лес, найдем там цветок папоротника, или ахаха, давайте попрыгаем через костер. А с другой стороны, у нас есть святочные гадания и колядки, которые даже по форме немножко похожи, то есть все эти ряженые, которые переодеваются и ходят по домам, что-нибудь собирают, все эти гадания, все это ощущение мистики и ощущение ненормальности некоторой, некоторой пограничности. И пограничность в данном случае важное слово. Не случайно Хэллоуин справляется в конце октября, в самом начале ноября. Дело в том, что Он появился изначально в Западной Европе, в регионах, где жили кельтские народы и германские народы, и там у этого праздника было много-много разных названий, но до нас дошло одно из них, самое популярное, это «самайн», то, как оно выглядело в ирландском, например, языке. Что это такое? Это праздник некоторого пограничья. А, все дело в том, что время людьми мыслилось принципиально иначе, людьми языческой культуры. А, предполагалось, что вот есть некоторые два мира, есть мир живых людей и мир потусторонний, мир нечисти, и в обычной жизни мы защищены от всей хтони, которая живет даже непонятно где, под нами, над нами, между нами, вообще непонятно. Но периодически прорывается брешь все-таки между этими двумя мирами. Есть какой-то специальный день, который привязан к астрономическим событиям, когда граница становится максимально тонкой, и вся эта нечисть может переходить в наш мир, и наша задача как бы с одной стороны от нее защититься, с другой стороны поймать этот эзотерический вайб и использовать всю энергетику мистическую по максимуму и как бы восславить богов, которые у нас есть. И поэтому сам это как раз-таки один из таких праздников. Он наложился на то, что называется День всех святых, собственно, вот тот самый христианский Хэллоуин. И таким образом получилось, что чисто языческие обряды с переодеванием в костюмы, со всякой мистикой, с гаданиями, с объединением общины вокруг чего-то и вот этим вот ощущением потустороннего наслоился на чисто христианский контекст. Итак, Хэллоуин существовал довольно долгое время, пока не произошло, ну, как бы, некоторая секуляризация праздника, не превращение его в максимально светский, и то, что мы сейчас видим на Хэллоуин, вообще никак не, никак не привязано к христианскому контексту и тем более к языческому контексту. Сейчас это максимально светская история, то есть это еще один повод объединиться общиной, это еще один повод повзаимодействовать со своими соседями. И это просто очень милая, очень приятная традиция, которая не останавливается, то есть не, не, не нужно думать, что это все прекращает жизнь и застывает, вот как будто оно заспиртованное в какой-то вот определенной кондиции. Нет, ни в коем случае. Каждый такой праздник, каждая такая традиция продолжает жить и продолжает обогащаться какими-то новыми ритуалами, новыми практиками. И сложно даже предугадать, чем станет Хэллоуин через ну, не знаю, 10 лет, наверное, маленький для такого праздника срок, но вот возьмем, наверное, лет 30-40, и посмотрим, как с развитием технологий изменятся практики, которые происходят на Хэллоуин, потому что то, что мы имеем сейчас, это невероятно интересно уже не с точки зрения истории религии, не с точки зрения истории мистики и некоторого эзотерического опыта, а с точки зрения социологии максимально банальной. То есть это некоторый ключ к общественному устройству — и к тому, как взаимодействуют люди в социуме. Даже, я бы сказал, в разных социумах, учитывая, что Хэллоуин — праздник, можно сказать, интернациональный. Как он попал в Россию, сложно сказать. Поэтому к этому вопросу есть много разных теорий, много разных предположений. Мне лично кажется, что в таком празднике, как Хэллоуин, есть некоторая потребность. Ну, то есть, согласитесь, что в этом есть... Что-то такое очень природное, очень естественное, желание перевоплотиться в кого-нибудь еще, желание ощутить вот это вот потустороннее, потому что мы не можем скрываться, мы не можем табуировать какие-то моменты в культуре, нам хочется их высвобождать, нам хочется о них говорить, нам хочется их замечать, и поэтому Хэллоуин, возможно, стал таким идеальным решением сразу кучи разных культурных вопросов, с одной стороны, с точки зрения, как уже было упомянуто, его практик, так и с точки зрения его сути, его назначения.  —
1: замечательно спасибо ярик огромное за подробную справку пока ярик увлекательно э, погружал нас в мир э, сакрального какого-то пер- первозданного страха э, который возникал у перв- первых э, людей празднующих хэллоуин я задумался а может ли город сам по себе как в общем-то супер большая культурная часть как-то влиять и как-то пугать может ли вообще город сам по себе вне Хэллоуина, без украшений тыкв и всяких разных прочих намеренных таких попкультурных устрашалок, может ли город сам по себе являться источником страха? И тут я, наверное, сразу сам же себе и отвечу, что город как бы может пугать, и он, в общем-то, и пугает например, какими-нибудь дорожно-транспортными происшествиями, преступностью, пожарами, чрезвычайными ситуациями, и это все происходит, это все действительно страшно, ужасно и э, вызывает какой-то трепет, но э, так или иначе, это страх понятный и бытовой, и он не становится менее страшным из-за этого, но так или иначе, он не совсем про нашу тему и не совсем про Хэллоуин, не совсем про мистический, загадочный какой-то страх. А если у города э, источник какого-то вот такого экзистенциального, какого-то такого потустороннего, загадочного, такого ужаса? Мы перед записью подкаста подумали, что может быть таким источником, и решили, что таким источником вполне может быть, например, кладбище. Кладбище — это суперспецифическая институция. Ну, я думаю, что эта тема какое-то время была табуирована, и существует не очень много каких-то исследований, связанных с ней, каких-то давних, но зато перед нами сейчас есть человек, который, в общем-то, эту тему активно изучал, и это Настя, и поэтому сейчас я буду спрашивать все, что меня интересует касательно кладбищ у Насти. И на самом деле наши самые внимательные слушатели наверняка уже приметили себе, что у нас вообще-то был выпуск про кладбище в первом сезоне, который называется «Кладбищенские истории». Конечно, переслушал его и не один раз, и понял, что... кое что про кладбище мы еще не сказали и сейчас в контексте такого замечательного праздника можно еще поговорить про такие места поговорить про эту тему и как-то скрестить их с нашей главной темой исследования с городом и как вообще это все соприкасается поэтому хотел бы спросить у Насти в первую очередь вообще в каких случаях вообще кладбище располагается в городе а в каких оно за город Потому что я как бы с трудом это различаю и не понимаю, есть ли там какие-то прям существенные, какие-то, какая-то дифференциация между вот этими двумя видами кладбища.
0: Да, разумеется, разница есть, довольно большая, сельские кладбище это совершенно отдельный мир, про который мы, возможно, еще будем говорить вместе с Яльком. Я скажу именно про городские кладбища, поскольку... Кладбище, на самом деле, не всегда представлялось таким жутким местом, каким ты его немного описываешь. Кладбище в Средневековье было местом общественной жизни. Это было точкой сбора всех людей, как минимум потому, что оно было тесно связано с церковью. Почти каждый человек в Средневековье посещал церковь иногда каждый день. И если ты хотел узнать какие-то последние новости, ты приходил именно в церковь. В церкви особо не поговоришь о мирских делах. Поэтому хорошо бы иметь рядом какую-нибудь огромную Площадь, площадь – это дорогостоящее сооружение, а вот кладбище прекрасно справлялось со всеми ее функциями. Поэтому, если вы жили в Средневековье, скорее всего, в центре города, вы пришли бы именно на кладбище, чтобы поиграть в карты со своими друзьями, чтобы провести романтический вечер среди костей, черепов и торговцев рыбой. Никого это совершенно не смущало. Отношение к мертвому телу было иным люди воспринимали соседство с мертвыми как нечто совершенно нормальное. Более того, наверное, интересно будет многим узнать, что на кладбище люди могли жить. Кто-то добровольно, например, монахини практиковали такую астлетическую попытку уйти от всего мирского, но чаще всего люди искали на кладбище политического убежища. Они скрывались там от правосудия, потому что считалось, что церковь, как бы сакрализируют все пространство вокруг себя, и светская власть не имеет там никаких полномочий. Поэтому многие люди просили у церкви на кладбище э, убежища, а потом просто отказывались передать нажитое место, и э, интересно, что э, периодически пытались городские власти запрещать людям играть на кладбище, танцевать, петь. Такие э, законы можно встретить в XIII веке, потом в XV веке. То есть на самом деле пытались запретить, но не получалось. Э, Кладбище всегда ассоциируется у людей с местом обмена новостями и э, жизнью. (laughs) Поэтому его трансформация в нечто жуткое – это более поздняя история, о которой мы сегодня еще поговорим.  —
1: Да, на самом деле у меня с кладбищами, которые конкретно находятся в городе, тоже есть личная история, связанная с тем, что я не так давно, по-моему, полгода назад, мне повезло побывать в Испании. И там, в одном очень маленьком городе, я просто там в одиночку гулял и в какой-то момент понял, что район, по которому я гуляю, это, в общем-то, не район, не дома, а кладбище. То есть там как бы... Были вполне привычные для испанских старых городов белокаменные стены. На этих белокаменных стенах вполне также привычная для испанских городов красная черепица. Ничего не предвещало беды, как вдруг я заметил, что колумбарий, он выглядел невероятно умиротворенным, и более того, он очень сильно по своему устройству по, по, походил на город, на такой маленький-маленький городской район. Там были вполне привычные мощенные улицы, я мог прям спускаться по этому колумбарию вниз и гулять по нему, и домов и этажей этих домов были, в общем-то, захоронения. Поэтому я хотел спросить, а как вообще это оценивать, как так вышло, что кладбище в какой-то момент становится городом, и если мы выяснили, что это достаточно логично провести эту логическую связь, когда мы выяснили, что кладбище в средние века было центром жизни, в общем-то, таким крупным общественным пространством, как вот эта трансформация произошла физически?
0: Да, спасибо тебе за историю. Всегда очень приятно слышать о том, что кто-то воспринимает кладбище как что-то уютное, что-то в них красивое может найти. Это действительно очень красивые места. И отвечая на твой вопрос, слово, которым обычно обозначают место скопления захоронений, некрополь, это буквально с греческого приводится как город мертвых. Люди всегда считали, что для мертвых нужно отдельное место, и желательно каждому мертвому дать свой отдельный дом. И тут говорится не только о гробе, в котором человек отправляется в землю, не только о урне в Колумбарии, который дописывал, но и о кладбище, как о пространстве, в котором это тело будет функционировать. Поэтому, например, в Пушкинском музее, если вы Зайдете в греческий дворик или посетите э, зал, посвященный искусству Древнего Рима, вы можете поискать там на гробе и увидите, что они сами по себе напоминают именно домики. Это небольшие архитектурные сооружения, э, внутри которых заключен портрет, э, бюст умершего человека. Э, люди считали, что в этих э, мраморных э, домиках будут жить э, души их э, усопших. Э, мне очень нравится. Э, Кладбище рассматривать по аналогии с парковыми зонами, наверное, я провожу аналогию с французскими и английскими парками, в частности. Например, кладбище пер шес которое растянулось в центре Парижа является домом для огромного количества знаменитых людей, полностью воплощает собой идею такого версальского идеала. Это очень структурированное место, кладбище это было возведено искусственно, искусственным же путем его пытались населять. Знаменитыми личностями И теперь оно воплощает собой Идею э, мощных улиц Там можно найти огромное количество указателей И часто кажется Что даже мимо пройдет Какой-нибудь общественный транспорт И подбросит тебя до нужного э, склепа Который обязательно будет сооружен Между прочим, профессиональным архитектором Точно так же, как дома а английские типы парков и, соответственно, кладбищ э, воплощены, скажем, в хайгейском микрополе в Лондоне. Э, если посмотреть его план, он будет разительно отличаться от перлашес, поскольку э, будет э, более заросшим, э, будет э, чуть менее структурированным, э, там будет властвовать стихия. Э, более такой мистический, э, романтический э, лад. И стоит сказать, что изучению флоры и фауны на этом кладбище э, сотрудники уделяют ничуть не меньше внимания, чем сохранению культурного наследия. Поэтому э, можно полностью проводить аналогию между микрополистикой, изучением надкробий, кладбищ и урбанистикой.
1: Супер. Ну и вообще сейчас... После твоего рассказа пропало мистическое ощущение ужаса перед кладбищами. Я прям сейчас готов пройти и прогуляться на какое-нибудь Веденское кладбище. Но, но все-таки интересно узнать, а как так случилось, что кладбища так как бы стараются быть частью общественной жизни, так активно нивелируют все, все ощущения, связанные со смертью, с умертвшлением и так далее. Как так вышло, что кладбища до сих пор пугают, до сих пор фигурируют во всяких байках, страшилках и так далее?
0: Да, история у этого довольно давняя, вот Лялик говорил сегодня про э, такой вот противопоставление мира живых и мира мертвых, мира потусторонних. И, конечно, в каждом городе нужно найти такое место, где мы с этим потусторонним сможем пообщаться. Вот, например, в веке 18-м, когда интерес к телу и здравоохранению только начал проклевываться, люди воспринимали кладбище ну, чуть более спокойно, как место памяти, вот как раз как какой-нибудь перло по которому можно погулять. И вот английские поэты тогда очень любили писать такие вот кладбищенские поэмы, как их собственно и называли. В частности, у нас Жуковский переводил Томаса Грея, его знаменитую кладбищенскую элегию. Если вы ее прочитаете, то вы принкнетесь таким очень чинным настроением. Все меняется в XIX веке, когда... Эпоха просвещения уже спадает, и люди снова начинают задумываться о том, что им хочется вернуть какую-то функцию, которую они стали отдавать поэзии, функцию взаимодействия с метафизическим, с чем-то ментальным, чем-то внутри них, что порой пугает их. И, конечно, кладбище снова вступило в ряды. Таких вот мрачных необычных мест, поскольку это хранилище мертвых тел, которых мы теперь начинаем тоже бояться. Поэтому, если вы прочитаете, скажем, Достоевского и попытаетесь сравнить его с Жуковским рассказ Бабок, в частности, вы удивитесь, вы увидите уже фантастический мир, который литература выстраивает вокруг кладбища. Возвращаясь к теме всяческих баек, почти, конечно, про каждое кладбище можно вспомнить огромное количество жутких историй. Про призраков у каждой могилы, про каких-нибудь людей, которые захаживают на кладбище поздно ночью, чтобы всех обязательно напугать. Но ты очень, кстати, помимо Веденского кладбище. Мне кажется, это один из самых красивых некрополей Москвы. И Внутри него функционирует огромное количество легенд, мифов. Не все из них страшные. Многие связаны как раз с попыткой человека встретиться с ушедшими людьми, встретиться, установить контакт с потусторонним миром, чтобы что-то от него получить. Кто-то делает это не смело, Например, когда они подходят к могиле доктора Овера, знаменитого в XIX веке, они часто произносят его имя и верят, что таким образом они получат себе здоровье. Кто-то поступает куда более радикальным способом. Они приходят к склепам, к часовням и начинают массово их раскрашивать. Я сама видела на этих склепах огромное количество разных текстов. Кто-то пишет просьбы о том, чтобы у них хорошо прошел отпуск, кто-то просит здоровья, кто-то просит удачи в любви, кто-то пишет тексты My Chemical Romance. Да. В общем, самые разные происходят в очень нехорошие, по моей субъективной оценке, ситуации.
2: Да, можно добавлю чуть-чуть. Мне просто кажется, это супер круто. Вот, потому что это как еще один кейс, еще одна история к тому, что уже было сказано про ощущение границы, но только в данном случае не временной, а некоторой пространственной. Потому что если ну, когда человек пишет на стене склепа пожелание это же, ну, история про народную магию некоторую и про прямое взаимодействие с пространством, и склеп в данном случае ощущается как посредник между миром одним и миром другим, и это очень прикольно, потому что это сразу же выстраивает некоторую очень непривычную, очень необычную картину мира, где в потустороннем мире действуют свои законы какие-то, он не хаотичный, он действует по каким-то определенным законам, и у него можно даже что-то попросить, и он как-то может взаимодействовать с нашим миром как через посредников некоторых?
1: Слушайте, ребят, мне кажется, мы сегодня просто полностью погрузились в хэллоуинскую атмосферу. У нас на самом деле остается примерно один элемент для такого создания полной картинки, полного пазла. Что это за элемент? На самом деле уже из уст Насти прозвучали некоторые упоминания мифов, баек и всякого разного фольклора. И вот я вам скажу, что для атмосферы такого городского страха, ужаса и так далее можно с удовольствием почитать разные городской фольклор. Городской фольклор вообще звучит как бы немножечко э, парадоксальное такое сочетание. Э, Слово фольклор у нас ассоциируется совершенно не с городом, но э, на самом деле э, с э, повсеместной урбанизацией, с э, переездом людей э, из э, деревень в города э, и фольклор тоже э, постепенно несколько урбанизировался, там изменились образы. Он как бы начал выстраивать свою собственную систему э, какого-то вот такого страшного текста. И, естественно, естественно, среди разных городских баек существуют и напрямую страшные какие-то истории, страшилки, которые можно рассказывать, например, на ночь детям, и чтобы они уж точно всю ночь не спали. Поэтому я думаю, что для того, чтобы полностью погрузиться в атмосферу, мы с ребятами прочитаем вам несколько таких страшных историй. На самом деле, идею с чтением страшилок на подкасте я придумал, к сожалению, не сам. Я посмотрел ее на подкасте у Афиши Дейли, и у них есть еще замечательная статья, интервью с фольклористом, который рассказывает про то, как вообще создавались какие-то страшные истории, как они распространяются, кто их собирает. Поэтому мы, вдохновившись всем этим замечательным материалом, решили для вас специально записать три страшные истории. Две из них мы нашли просто свободно в интернете, в открытом доступе. Они явно придуманы придуманы кем-то, а не нами. А одна другая, я думаю, вы с легкостью догадаетесь, какая, она придумана точно нами, по канонам каких-то э, таких стандартных страшилок. Спасибо вам большое за то, что вы послушали наш подкаст. Приятного страха.
2: Черная рука. Жила-была одна девочка. И вот однажды ее мама ушла на работу, и девочка осталась дома одна. Включила она телевизор. Там показывают новости, и вдруг вместо новостей страшным голосом говорят «девочка». Черная рука уже в твоей стране. Девочка на это не обратила внимания и продолжила дальше смотреть. Страшный голос опять говорит Девочка, черная рука уже в твоем городе. Девочке надоело смотреть телевизор и включила она радио. Слушает она песню, как вдруг песня обрывается, и страшный голос говорит: Девочка, черная рука уже на твоей улице. Девочка все равно не обращает внимания, слушает радио, и тут голос говорит снова, «Девочка, черная рука уже в твоем доме!» Тут девочка напугалась и побежала в ванную, закрылась там. Чей-то голос говорит, «Девочка, черная рука уже в твоей квартире!» Девочке стало любопытно. Она решила посмотреть, что там такое, открыла дверь, а там черная рука. Когда мама пришла домой, девочки дома... Не оказалось.
0: Конечная станция. Две девочки ехали до конечной станции Московского метро. Заболтались и не успели выйти. Двери закрылись, поезд долго ехал, приехал на платформу, где что-то делали люди в длинных белых халатах с масками на лицах. Одну девочку они схватили и увели, а вторая сумела спрятаться за пыльными ящиками. Уже ночью девочку нашла уборщица и вывел ее через служебный ход. Девочка в результате вернулась домой, а ее подруга так и пропала. Безутешные родители обращались в милицию, но дело замяли. Спустя 10 лет спасшаяся подруга ехала в метро, сошла на конечной станции и в темном тоннеле увидела знакомое лицо. Лицо той самой девочки.
1: Мальчик. Однажды один мальчик пошел в музей. Последний час его работы. Ему так там понравилось, что когда прозвенел предупреждающий звонок, мальчик не стал уходить из залов музея. Он спрятался от охранников и продолжал гулять, уже после закрытия. Вдруг на плечо мальчика опустилась тяжелая каменная рука. Он обернулся и увидел статую. Тихим, сухим голосом статуя сказала «Уходи!» Но мальчик не ушел. На следующий день работники музея были страшно удивлены, когда увидели посреди зала новую неизвестную статую.